0: Bienvenido a este episodio de Control N, un podcast creado por amigos para hablar de un tema que nos apasiona, la tecnología. En cada episodio encontrarás diferentes productos innovadores y discusiones sobre los temas más relevantes de esta industria. Esperamos que lo disfrutes.
1: Bienvenidos a todos, bienvenidos a la nueva ventana de Control N Podcast. En este episodio vamos a hablar de Gleimos y del Honor Magic Watch 2. Además, vamos a hablar del coronavirus y de los efectos que ha tenido en el mundo de la tecnología. Bueno, para la primera sección de nuestros productos le voy a dar el paso a Juan David para que nos cuente de Gleimos.
0: Eh, bueno, gracias David. Eh, hola muchachos, espero que estén bien. Y hola a todos. Eh, bueno, vamos a hablar hoy rápidamente del producto que les traje, el producto Glamos. Eh, básicamente es un dispositivo muy pequeño que nos ayuda a convertir cualquier pantalla en una, en una pantalla smart, como lo llaman ellos en su producto. Eh, no es necesariamente un, un, un touch screen, pero básicamente lo que nos permite es que en el aire nos crea un digamos que un, una superficie entre comillas no, no una superficie pero un espacio en donde podemos mover nuestros dedos y esto es una interfaz para um, que se puede conectar a un computador o, o a un iPad o bueno al dispositivo que, que uno quiera lo interesante de este producto porque ya existen algunos productos similares es eh, las capacidades que tiene porque eh, tiene un radio de hasta un metro y entonces, eh, básicamente es un, ra, un radio que es muy amplio y nos permite jugar con unas pantallas muy grandes. Eh, tiene una compatibilidad con todos los dispositivos, Linux, Windows, eh, Apple, eh, y celulares y, y computadores. Y además tiene, pues ya a nivel, digamos que tecnológico, tiene un, una serie de sensores que lo que permiten básicamente es tener un campo de 180 grados de visión para el, para el dispositivo, digamos, o sea, ve hasta 180 grados, y lo que hace es que tiene un sensor que mide la distancia también, y con un Rotating Mirror Module, que es un módulo que básicamente es un espejo que va rotando, eh, lo que hace es identificar el movimiento. Además tiene un, una precisión muy, muy rápida, perdón, de la lectura del movimiento, porque lee hasta 40 veces por segundo movimientos de las personas. Entonces, para ponerles un ejemplo, para que Piensen o, o caigan en cuenta un poco de cómo funciona. Imagínense conectar el dispositivo a una pantalla que ustedes estén haciendo una, una presentación. Conectan el dispositivo, perdón, al computador y el dispositivo, digamos, está en la mesa. Y entonces uno puede ir moviendo su mano y esto sirve como interfaz. O pueden conectar un celular a, una, a un televisor y jugar un juego con la mano, básicamente. Eh, esto, esto por dar algunos ejemplos. Lo otro que me pareció muy interesante es el tamaño, porque es muy pequeño Es de 37 milímetros por 34 milímetros por 35 milímetros En realidad es muy pequeño el dispositivo, es como un cubito Y eh, vienen dos versiones Que uno es por cable y el otro es por Bluetooth El costo, um, esto está en Kickstarter Y el costo, el, el que se conecta por cable es de 119 dólares Y por Bluetooth de 139
1: dólares um,
0: Ese es el producto que les traigo para hoy muchachos
1: bueno, muchas gracias, Juan. A mí me parece un producto realmente muy interesante, un producto que, que puede tener un potencial muy grande también porque depende también de la compatibilidad que tenga con varios dispositivos, ¿no? Porque eh, no sé si tiene que, o sea, no sé qué tan compleja vaya a ser la interfaz para hacer eso compatible con, digamos, cierto televisor de alguna marca o, o algún otro, alguna otra superficie. Que, que tal vez no sea no sea tan fácil no no sé no sé qué grado de, de dificultad vaya a tener eso pero, pero realmente pues me parece un producto muy innovador eh, estuve viendo fotos del producto y pues realmente es muy pequeño para, para el, el potencial que tiene y nada me parece muy muy chévere
0: solamente para hacer una, una aclaración ahí eh, lo que prometen es que se puede conectar a prácticamente cualquier dispositivo incluyendo smart TVs. Entonces, digamos que la conectividad es bastante amplia.
2: Súper, no, por mi parte, a mí siempre me ha encantado, digamos, esto, esta tecnología como de touch en el aire, llamémoslo, eh, porque me parece que es como hacia dónde deberían ir como todas las presentaciones y, y el movimiento de, de los smart TVs incluso la interacción general de con algunos juegos y con algunos dispositivos pues que, que uno quisiera manipular sin tocar digamos eh, me parece súper innovador me gusta muchísimo me gusta muchísimo el precio también no me parece nada descabellado llegar a comprar pues por ese precio un, un, un producto de estos eh, la única duda que me queda es ya digamos en la usabilidad eh, pues que funcione bien, ¿no? Eh, porque lo, los prototipos que han salido antes de esto eh, no, no son tan, digamos, tan eh, efectivos al respecto de, de, de la responsivity como de lo que no está haciendo realmente. No sé si, si Juan viste alguno algún video de cómo funcionaba ya en la vida real, o sea, ya era un prototipo o algo así.
0: Sí, pues yo vi, yo vi varios videos del prototipo y se ve bastante bien. Eh, lo, que, lo que usted, Alejandro, menciona es muy cierto y es en muchos productos similares a este. A veces tienen problemas, sobre todo con el tiempo de respuesta. Es uno de los problemas que, que yo creo que es más persistente. Tal cual. Pero en este se ve muy bien. O sea, en lo que yo alcanzo a ver en los videos y en los prototipos, se ve un tiempo de respuesta muy bueno, inclusive juegan un, un juego para, para celular que se llama Fruit Ninja, que tiene uno que reaccionar muy rápido para recortar las frutas y funciona bastante bien. Entonces, por lo menos lo que se muestra en los prototipos se ve muy bien y yo creo que es un producto muy interesante para mí y yo, agregando a lo que dijo Alejandro, estoy muy de acuerdo eh, en que creo que es hacia allá donde se tiene que mover la tecnología en, en este campo. Creo que el producto es muy valioso, me gusta muchísimo lo del tamaño además, porque es realmente es muy práctico, es muy pequeño y yo creo que eso es muy interesante a mí me parece un producto muy innovador que en un, en un espacio muy reducido porque en realidad es muy pequeño han construido un, un aparato tecnológico con todas las bondades que se necesita para, para este tipo de interfaces, al final es una interfaz no es que vaya a revolucionar el mundo pero es una interfaz muy buena para trabajar con presentaciones o juegos o lo que uno quiera
2: yo creo que para presentaciones es utilísimo, o sea si esto se logra vender ya pues, a gran escala y todo, este, este es el futuro de todas las presentaciones. pensaría yo. Pero sí, súper, súper, súper chévere, súper buen producto y me gusta muchísimo también.
1: Bueno, muchas gracias. Yo creo que sigamos entonces con las calificaciones. ¿O tienen algo más que comentar? No, adelante. Listo, califiquemos. Eh, empecemos entonces con precio. ¿Qué le ponemos al precio?
2: A mí me parece que el precio está muy bien, me parece totalmente justo.
1: Eran, Podemos recordar el precio, eran $119 dólares y $139 Correcto,
0: $119 eh, con cable y $139 por Bluetooth
2: Me parece súper bien en, en ambos casos, para mí es un 5
1: un 5 también para mí Completamente de acuerdo, vamos entonces con el 5 Bueno, sigamos con compatibilidad
2: Pues aquí en, en la información que nos comparte Juan dice que es compatible con todo eh, Yo también le haría un 5 sí, sí es cierto
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con el 5, también creo que un dispositivo como estos no puede vivir sin un alto nivel de compatibilidad, entonces creo que, fue, que debe haber sido, por lo menos por lo que podemos ver, uno de los, de los estandartes eh, detrás de los cuales pues, se, se, se hizo todo el diseño de, de ese producto. Soy de acuerdo también con un 5. Vamos entonces con calidad.
2: Pues ahí sí toca juzgar solo por los prototipos que se han visto, eh, si realmente funciona bien, pues... También sería un 5, pero no le demos 5, le demos 4, propongo yo, para, pues porque queda a la espera de cómo funciona en la vida real. Esto apenas es un prototipo y, y toca ver qué pasa. Me
0: parece, me parece bien, eh, eh, digamos la precisión que hace Alejandro. Eh, creo que el 4 estaría bien porque pues, no lo tengo en la mano. De todas formas en los terminados y todo se ve bastante bien eh, y por eso creo que vale la pena el 4, a espera de, de ver cómo es en la vida real
1: completamente, yo también también estoy de acuerdo con el 4, también habría que ver no solamente la calidad en la transmisión de la información, sino también en, en, en los materiales que se usan para construirlo y qué tan qué tan que tanto aguanta si, si con una caída pues se daña, porque a ver, el precio no es, no es tan alto entonces eh, estamos hablando de un dispositivo que es más bien desechable o es de verdad un dispositivo pues que es que es eh, como robusto en, en construcción pero me parece bien el 4, porque hay todavía varios temas que están a la expectativa. Bueno, y sigamos con el último criterio que viene siendo nivel de innovación.
2: A mí me encanta esta innovación y creo que es hacia donde va, digamos, esta ya interfaz entre humano y, y máquina, digamos. Entonces, por mí es 5 también.
0: Yo personalmente no le daría un 5, eh, porque si bien creo que que es un producto que está cumpliendo con las expectativas y creo que está, está pues trayéndonos un, un producto muy chévere. Lo que creo es que no es algo radicalmente innovador, es simplemente una, una evolución de productos que ya han estado en el mercado. Consideraría que un 4 o un 3.5 estaría bien, teniendo en cuenta que no es súper radical. Me parece muy interesante. No creo que tenga el poder de cambiar el mercado de, de esta clase de dispositivos de, de interfaces, pues, pero, pero sí creo que, que es un buen producto en términos de, de innovación. Lo único muy, muy interesante, por lo cual le daría un 4, es que han reducido mucho el tamaño para la tecnología que tienen. Entonces, eso sí me parece un desarrollo
1: tecnológico importante. Vale, yo tampoco le daría el 5. Yo, de hecho, recuerdo que por allá en 2010 yo tenía una aplicación de computador que usaba la cámara y me dejaba mediante movimientos eh, controlar la música entonces yo podría, podía avanzar podía parar y era simplemente una aplicación no tenía que usar absolutamente nada de hardware externo eh, entonces yo creo que el concepto pues ha estado en el mercado ya un, un buen tiempo y creo que pues eh, este producto lo que demuestra es que pues se ha madurado en la tecnología y pues se puede mejorar la, la precisión y el, el nivel de respuesta, yo le daría algo entre un 3 y un 4
2: entonces le damos un 4, 3, 5.
1: 3, 5 me parece acertado. Vale, démosle entonces un, un 3, 5. Bueno, eh, muchísimas gracias Juan por el producto, muy interesante. Démosle el paso entonces a Alejandro para que nos cuente un poco sobre el Honor Magic Watch 2.
3: Bueno, sí, David, como bien dices, eh, yo traje el Honor Magic Watch 2, que fue el último lanzamiento de Huawei eh, de diciembre de 2019. Eh, o sea, casi es un mes eh, Y pues para empezar el año con toda eh, Pues básicamente es la última versión del, del reloj inteligente de Huawei eh, Que pues trae todas los, los, las últimas actualizaciones en relojes inteligentes que hemos venido viendo eh, Lo que a mí más me gustó y, y por lo cual lo quise traer a, a la mesa eh, Fue porque es compatible tanto con Android como con Apple eh, y quieren, digamos, de cierto modo también hacerle competencia al Apple Watch eh, Tengo entendido que en China específicamente Pues los, la gente que tiene iPhone eh, igual ama Huawei Por lo que creo que en el mercado chino podría llegar a ser Digamos un, un competidor importante para, para el Apple Watch eh, Y pues eh, los reviews que, que ya hay al respecto eh, Demuestran pues que tiene pues todo lo, lo que se espera de un reloj inteligente que tiene excelente vida de batería, que tiene un performance muy bueno, eh, pues se puede hablar por el teléfono, que todo el tema de, de health está muy bien integrado con el teléfono eh, y demás. Entonces, pues básicamente por eso quise traje, traer este producto a la mesa, eh, pues para que lo conociéramos, para que lo lo, lo viéramos y, y pues comentáramos un poco de lo, de lo que trae Huawei ya para este año en, tem, en términos de wearables y, y, y pues lo que se viene que también es tocar un poco el terreno de Apple que, que siempre es tan, pues, tan intocable
1: Bueno, gracias Alejo, gracias, eh, estoy acá viendo, viendo fotos y pues sí, el reloj tiene un, tiene un diseño interesante un diseño que, que es, creo, creo que es un diseño muy clásico eh, es un, un reloj que creo que de lejos se vería no como un smartwatch, o sea, no, no se ve como un, un reloj muy, muy futurístico un, o un reloj demasiado distinto a lo que, a lo que venimos acostumbrados a ver, pero, pero, pero me parece interesante que, que tengan altos niveles pues, de, de compatibilidad con, con, tanto como con Apple como con Android.
0: Eh, bueno, sí. Gracias, Alejo, por, por la presentación del producto. Eh, yo creo que, que, bueno, en resumen, sí, se ve muy, muy bonito y se ve muy interesante. Pero yo creo que el, el resumen de todo lo que usted dijo es el que sea compatible con App. Um, y yo creo que es tal vez una, una característica muy interesante de la propuesta. Eh, como, como usted explicaba o como explican los pues, diferentes medios, esto lo lograron porque tiene su propio sistema operativo, entonces ya no depende del sistema operativo del, del celular. Yo creo que este es el, el punto más relevante porque le quieren hacer competencia, como usted decía, y es un mercado en donde los usuarios de Apple no estamos conformes con, ni con el Apple Watch, personalmente no estoy conforme, y las alternativas que hay en el mercado no me funcionan, porque no puedo explotarlas. Entonces, me parece interesante, eh, y personalmente creo que es una apuesta... Muy chévere que hace Huawei para, bueno, para agarrar otras
1: partes del mercado. Bueno, excelente. Vamos entonces con las calificaciones. Empecemos con, con precio. ¿Podría recordarnos el precio, Alejo?
2: Sí, qué pena, no les dije el precio. El precio está aproximadamente entre 180 euros, más o menos.
0: Vale, pues con ese precio yo, yo, yo considero que de precio... Está muy bien comparado con los competidores del mercado. Eh, si vamos si vemos un Apple Watch eh, nuevo, por ejemplo, en la tienda de Apple, eh, está alrededor de 500 euros, si no estoy mal. Entonces, creo que, que en realidad es un muy buen precio. Eh, perdón, 300 euros. Um, y, y creo que son 100 euros menos, o sea, está muy bien. Yo le pondría un
2: 5. Yo le pondría un 4 o 5, tampoco me parece barato, pero pues no, me tiro así. Un 5 está bien, porque igual los fuera son, son caros y, y este se ve pues, de una buena calidad.
1: Sí, igual, el precio me parece muy bueno y teniendo la, la, como el, el, el valor agregado de que es tanto compatible como con Android, como, como con iOS, me parece un, un muy buen competidor para la Apple Watch. Yo también me voy con el 5. Vamos entonces con compatibilidad
2: pues yo creo que ese es el fuerte número uno, que sea compatible también con Apple, y solo por eso también le daría el 5.
1: Sí, para mí también
0: 5. Lo único que, que restaría ver es si, si tiene todos los sensores pues que tienen hoy en día los, los smartwatch, eh, que me imagino y según veo, pues tiene todos los sensores, frecuencia cardíaca y todo, entonces
1: le doy un 5. Sí, yo también, eso me parece el fuerte de este reloj. Yo creo que... pues en, hay unas tecnologías en las que hemos llegado como a un punto donde innovar se va volviendo cada vez más difícil, eh, la de los smartphones es una y la de los wearables y los smartwatches cada vez se va volviendo un poco más difícil y creo que eh, innovar en el tema de compatibilidad también es válido y me parece un, un tema muy muy fuerte de este, de este dispositivo, me voy también con un 5. Vamos entonces
0: con calidad. Respecto a calidad, pues yo en las imágenes que veo lo veo muy bien. Y hay una cosa que me parece súper relevante respecto a los componentes y es que prometen un, una vida de la batería, digamos, de, después de cargarlo, de 14 días. Entonces, eso me parece súper bueno porque no hay que cargarlo tanto como el, como el Apple Watch, por ejemplo. Entonces, eh, y bueno, Huawei, a mi modo de ver, cuando en sus productos de alta calidad, tienen buena calidad. Entonces, yo me iría por, por un... 4 5 solamente porque no lo he visto
2: me adhiero al 4 5 por, por las mismas razones, yo creo que Huawei usualmente entrega productos de buena calidad, hay que verlo digamos en la vida real pero, pero me adhiero al 4 5
1: igual yo vamos con el 4 5 bueno y por último el nivel de innovación
2: bueno pues lo que usted decía yo creo que en estos aspectos es muy duro innovar esto no trae realmente nada, nada nuevo, nada innovador, nada que no esperáramos. Entonces yo creo que este es el, el punto más flaco del reloj. Eh, pues le daría un 2 por no acabarlo, pero, pero realmente pues no hay nada innovador en, en el reloj, más allá de, de la compatibilidad con ambos sistemas operativos.
0: Yo me adhiero al 2. Uh, yo no creo que sea un producto que me esté trayendo demasiadas cosas innovadoras, así como lo mencionaba Alejo, pero el que sea compatible con los dos es,
1: es algo bueno la pues Yo creo que estamos muy alineados hoy porque nos hemos puesto de acuerdo casi en todas las calificaciones y esta no va a ser la excepción. Yo me adhiero también al 2. Creo que no trae nada, nada disruptivo, nada que, que me incite a comprar este reloj mañana fuera de la compatibilidad con otros con sistemas operativos. 2 me parece muy adecuado. Bueno, muchas gracias Alejo. Muchas gracias por este producto tan interesante.
2: Con gusto muchachos.
1: Bueno, y para la última sección de esta edición de Control N vamos a hablar del coronavirus y de los efectos que ha tenido en el mundo de la tecnología. El coronavirus ha sido un tema del que yo creo que todos hemos oído hablar. Es una, es una enfermedad viral que se originó en la ciudad china de Wuhan y pues tiene al mundo básicamente como en estado de, de emergencia pues por, el, por la alta expansión que ha tenido y pues por las víctimas que ha, que ha causado, Tienes, hasta ahora he leído que van alrededor de 10.000 personas contaminadas en el mundo y las muertes están en, en centenares, entonces es un, es, un tema, es un tema de cuidado y, y pues es un tema que debido a la, a la ubicación geográfica, es un, un virus que se originó en Wuhan, en China, como dije, eh, ha tenido también un impacto fuerte en la industria tecnológica porque, pues, como bien sabemos o como, o como es bien sabido en general, muchos productos tecnológicos son hechos en China y esto ha hecho, pues, que este virus cause como estragos en la cadena mundial de suministro de, de empresas tecnológicas. En ese momento en China pues están eh, como en vacaciones de, del año nuevo y lo que han hecho muchas empresas es que han extendido las vacaciones a los empleados para evitar eh, contaminaciones posteriores del, del virus, lo que ha hecho que muchas empresas tengan que cerrar por un periodo de tiempo que por ahora pues en muchas de ellas es indefinido y pues eh, esto implica que los niveles de producción son muy bajos por lo que no, no se puede tal vez contar con que todos los productos que están eh, a la espera de ser lanzados puedan cumplir con, con las metas en, en temas de fecha de lanzamiento. Eh, hay varias empresas que, que son reconocidas y pues que han sido afectadas. Una de ellas es Tesla, que le tocó cerrar temporalmente su fábrica en Shanghai donde se produce el Tesla Model 3 y esto fue por orden del gobierno chino. Entonces, aquí la empresa no tuvo no tuvo forma de, pues de, de, de pelear esta, esta decisión. Eh, Google cerró también temporalmente las cuatro oficinas que tiene en China. Eh, todos sabemos que el gobierno chino pues, como que controla mucho la información que entra y sale del país. Aplicaciones como WhatsApp, como Facebook no son... Eh, no es posible usarlas en China si no es con un VPN y, pues, eh, es, eh, los servicios de Google no son la excepción, eh, pero, sin importar, Google tiene cuatro oficinas en, en China que hacen de todo, eh, pues sobre todo, se enfocan en, en los temas de hardware de Google, como dispositivos como el Pixel, como el, eh, el, el laptop que nos trajo Alejo en la edición pasada de, de Control-N eh, son, son manejados por esta oficina ya en China. Apple cerró las 42 tiendas que tiene en China y pues le está haciendo constantemente chequeo a sus empleados para revisar si tienen fiebre o si alguno de los síntomas o, o si presentan alguno de los síntomas que pueda dar indicio que están contaminados con coronavirus. Eh, esto ha sido un, eh, un tema que ha afectado mucho o, o que va a afectar mucho a las finanzas de Apple porque pues, China es uno de los mercados más grandes que ellos tienen y eh, el, el cierre de esas tiendas pues, es inicialmente extendido hasta el 9 de febrero. Esto fue anunciado el fin de semana pasado, el primer fin de semana de febrero y eh, es con posibilidades de extensión porque no sabemos todavía cómo se va a comportar el, el virus. Eh, cada semana en la que no hay ventas en China para Apple, se traduce en una reducción de ingresos de 850 millones de dólares para ellos, o sea, en una reducción total de 1.3% en sus ingresos totales, que es un golpe fuerte para, para la empresa. Hay también eh, pues, rumores que pueden ser afectados eh, por, eh, por el coronavirus y es que, pues, hay, hay rumores de que Apple está trabajando en el iPhone SE 2 o iPhone 9, como algunos lo llaman, que probablemente sea un iPhone con el que Apple busca atacar el mercado de gama media. Ya lo hizo anteriormente con el iPhone SE, donde recicló el hardware del iPhone 5S. Esto fue en la época en la que el iPhone 6S salió, o sea, estamos hablando de 2015-2016 y pues fue un, fue un móvil que tuvo bastante éxito debido a la, al, al bajo precio que tenía, y al buen hardware que también, que también traía. Eh, los rumores, que por ahora son rumores, no hay nada confirmado, indican que el iPhone tal vez sería lanzado en marzo de 2020, pero las fábricas donde manufacturan estos dispositivos no están ubicadas muy lejos de Wuhan, que es donde se originó este, este virus, lo cual podría pues, retrasar la producción y la fecha de lanzamiento Sí, son ciertos los rumores. Este es el, el tema de la semana. ¿Qué opinan ustedes, Juan David y Alejandro, sobre, sobre el coronavirus y, los impactos, y el impacto que tiene en, en la industria tecnológica?
2: Durísimo, durísimo. De hecho, yo le agrego ahí una última noticia que vi hoy, justamente buscando sobre el tema de la semana, y es que ZTE, que es uno de los líderes eh, pues de, de celulares del mercado chino, eh, canceló su conferencia en el Mobile World Congress de este año eh, por todo el tema del coronavirus y porque no, no, pues no van a, a mover a todo el mundo eh, relacionado con la empresa para ir al Mobile World Congress. Yo creo que esto está afectando a gran escala, no solo el tema, pues no solo el mundo de la tecnología, sino el mundo en general, la producción de, de, de todos los... Artilugios tecnológicos que tenemos nosotros, seguro, todo tiene parte chinas. Y, y, y más allá de las marcas que conocemos, los, los proveedores de las marcas que conocemos son muchísimos chinos. Pues como David decía, los proveedores de iPhone eh, chinos, los proveedores de otras tecnologías son chinos también. Entonces esto, esto está pegando muy duro a la industria y yo creo que la economía al final y al cabo va a pegar bastante duro.
0: Sí, yo, yo, bueno, también creo que el impacto es, es tremendo. Eh, quiero solamente hacer como, como una, como una, organizar un poquito las ideas en, en el marco de esta, digamos que discusión, de lo que nos contaba David. Y es que yo creo que el impacto es, es por dos lados, ¿no? Entonces, una parte es, obviamente, todas las producciones que se van retrasando porque todas las grandes fábricas eh, quedan en China, pero también el impacto que tiene para el mercado chino. Eh, el, mismo, el mismo coronavirus entonces lo que hablaba David un poco de el, los impactos en ventas que tiene por ejemplo para Apple eh, y, y yendo un poco más en detalle al cerrar las 42 oficinas y tiendas y con todo lo que está pasando por ejemplo hoy eh, día que estamos grabando este podcast 4 de febrero eh, las, las uh, stocks de Apple han bajado 5 puntos al cierre de los mercados y esto es básicamente por el miedo el miedo que tienen de que no se cumplan eh, las, la expectativa de producción, la fecha de producción, pero además de que obviamente el mercado chino es un mercado supremamente importante para la compañía. Entonces, el impacto que tienen las ventas hace que, por ejemplo, cosas como, esta, como, como estas pasen. Entonces, yo creo que a, a, adhiriéndome al resumen que, que estaba intentando hacer, quiero analizar un poquito más en detalle es, el impacto que tiene para, para la misma China y para los mercados chinos, eh, no solamente retrasar las producciones, que tiene un impacto obviamente en el, en el PIB del país porque se está vendiendo menos y este, eh, y este periodo, digamos, en los que se miden cuartos usualmente en la economía, pues va a haber unas menores ventas y una menor generación del PIB por todo el tiempo que las fábricas están paradas, sino además la gente no está comprando porque la gente no puede salir a las calles a comprar. Y recordemos que el mercado chino de verdad es muy importante en cuanto a tecnología. Entonces, eh, obviamente tiene un impacto absolutamente global. Eh, o se dice un poco y de lo que hemos eh, leído, eh, eh, el peor impacto obviamente lo van a tener las marcas tecnológicas que, que están ubicadas en China, Huawei, ZTE, Xiaomi. Eh, son marcas pues que van a tener muchísimos problemas en, en los meses que vienen porque recuperarse de, de todo lo que está pasando hoy eh, va a ser duro va a ser duro todo lo que se ha parado la producción y todo lo que se ha dejado de vender entonces sí creo que el impacto pues pues va a ser impresionante Sony por ejemplo también ha tenido que bajar la producción inclusive hablan de de que toda la todo el primer quarter de este año digamos la producción va a tener que, que detenerse prácticamente eh, como contaba David, pues la, Tesla cerró su, su planta y además, por último, pues mencionar que las grandes, los grandes, los gigantes tecnológicos han hecho eh, pues han limitado viajes, lo cual hace que todas las organizaciones funcionen más lento eh, y por último y ya para cerrar, digamos, de, de lo que les, les traía yo para, para contarles al respecto eh, el otro impacto económico que está teniendo esto es que inmediatamente las inversiones es, en China están bajando porque pues obviamente los inversores quieren unos mercados que sean eh, más seguros y en este momento el mercado chino no es un, un mercado eh, bueno para, para invertir. Los expertos eh, valoran que la mezcla de todo esto eh, se... se digamos que en la conclusión de, todo es, de todos estos factores, específicamente para la economía china eh, se calcula o se estima que podría caer el PIB interno en este primer cuarto del año en, en 1.6% sabiendo que eh, pues el, el, el mercado chino el PIB chino viene en un crecimiento digamos que no muy, no muy alto, pero viene en un crecimiento sostenido desde años atrás, de hecho hace un año en el mismo cuarto creció en un 1%, entonces ya tenemos unos comparativos con apenas un mes eh, de que podría caer este estimado, entonces el impacto es completo y el país se mueve muchísimo por la tecnología, entonces eh, es evidente que, que el impacto es para todo el medio.
1: Sí, yo creo que es un tema muy delicado, es un tema que pues, ojalá encontremos o se encuentre la cura la cura para ese virus rápido porque, pues, o sea, más allá del impacto, del impacto tecnológico que tiene, yo creo que pues, es, un, es, un, es un tema muy, muy delicado, es un tema que, que trae un impacto eh, de miedo también, un impacto de desconfianza, puede traer eh, efectos secundarios eh, de, de, de muchas índoles y, y, bueno, o sea, puede ser un, un, un tema, como he dicho ya, eh, delicado y nada, esperemos que, que encontremos la, la cura para, para el virus, para que pues la gente que, que está afectada directamente por él, pues vuelva a tener eh, sus vidas normales y vuelvan a, a tener confianza en, eh, en, en interactuar con gente que viene de esa región, en, en salir a la calle sin tener ningún tipo de, de miedo de ser contagiados y, y bueno esperemos Encontremos la cura rápido. Tienen algo más que comentar eh, con respecto a ese tema. Sí, yo
0: yo antes de que cerremos el tema quisiera proponerles que, que dediquemos dos minutos a hacer el análisis inverso y es decir eh, cuál es el impacto que la tecnología ha tenido en, en este caso del coronavirus y lo traigo a la mesa porque eh, ayer o antier estaba viendo un video de, de CNN y eh, pues un médico contaba básicamente que el impacto que tiene un virus de, que tiene la tecnología en un virus de estos hoy en el 2020 es grandísimo porque a diferencia de otro de otro tipo de virus o de otro tipo de enfermedades que han existido en el pasado el día de hoy la tecnología y los avances eh, y la innovación tecnológica y científica ha permitido por ejemplo que eh, estos virus se analicen muchísimo más rápido porque ya tenemos el mapeo del genoma humano y todo esto que permite mapear mucho más rápido el virus y llegar a unas conclusiones mucho más fuertes. De hecho, el médico contaba que eh, cuando se empezaron a detectar los primeros 10 o 15 casos, al día siguiente, en Alemania, ya se estaba mapeando todo el virus y se estaba mapeando cómo, cómo interactuaba ese virus con el ser humano y, y, digamos, que las implicaciones que esto tenía. Entonces, haciendo el análisis inverso, también creo que vale la pena decir que las innovaciones tecnológicas y científicas modernas nos tienen de todas formas en un punto en el que podemos combatir este tipo de epidemias de una forma más rápida y yo creo que eso también es relevante traerlo a la mesa.
1: Sí, completamente de acuerdo Juan. Yo también leí, leí para, para comentar rápidamente, pues que en el tema de interacción con pacientes afectados, eh, el desarrollo de tecnología también ha, ha contribuido bastante para evitar que más personas se, se, se contaminen al interactuar con pacientes por, eh, por medio de, de pantallas, por medio de, de robots que puedan suministrar eh, medicina y, y, y mediante eh, bastantes, eh, bastantes productos eh, de ese tipo, eh, creo que ha tenido también un impacto significativo en la, en la reducción de la propagación de la enfermedad, que creo que, o sea, a ver, todo suma, ¿no? Y, y me parece pues muy, muy interesante eso también. Gracias por, por, traerlo, por traer el tema a la mesa. Bueno, yo creo que entonces podemos cerrar esta edición. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que nos están escuchando. Les deseamos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos y por estar con nosotros en Control N. Los esperamos en nuestro próximo episodio. Los invitamos a escribirnos si quieren que discutamos algún producto, si tienen alguna necesidad tecnológica o si tienen alguna pregunta o sugerencia. Recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como arroba controlnpodcast, es decir, CTRLN Podcast, o visitar nuestra página web controlnpodcast.com,